0: О, Генри. Фараон и церковь. Читает Петр Кравец. Соппи заерзал на своей скамейке в парке. Когда дикие гуси тянутся по ночам высоко по небу, когда женщины, не имеющие меховых пальто, становятся ласковыми со своими мужьями, когда Соппи начинают ерзать на своей скамейке в парке, знаете, это значит, что зима уже на носу. Желтый лист упал на колени Соппи. Это была визитная карточка Дедушки Мороза. Этот старик добр к постоянным обитателям скамеек в парке и честно предупреждает их о своем приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы под открытым небом, чтобы жильцы этого большого отеля приготовились. Соппи понял, что для него наступил часть образовать в собственном лице комитет для изыскания средств, и путей к защите себя от наступившего холода. Поэтому он и заерзал на своей скамейке. Чистолюбие не занесло Соппи на эту зиму ни очень высоко, ни очень далеко. Он не мечтал о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Три месяца в тюрьме. Вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды. В приятной компании... Вдали от холодного ветра и полиции казались Соппи земным раем. В течение нескольких лет гостеприимная темница на острове была ему зимней квартирой. Подобно тому, как его более счастливые сограждане по Нью-Йорку покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Соппи делал скромные приготовления к ежегодному своему отбытию в тюрьму. И теперь время для этого отъезда наступило. Прошлый ночлег, три воскресных газеты, которые он умело распределил под пиджаком, вокруг ног Италии не отстояли его от холода. Он провел на своей любимой скамейке в парке у фонтана очень беспокойную ночь, и остров рисовался ему желанным и вполне подходящим. Сопи презирал учреждения, созданные в городе во имя милосердия. По его мнению, иметь дело с законным было приятнее, чем с филантропией. В городе была бездна общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кровь и пищу, соответствовавшие его простым запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были отравлены. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить, если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был брут... Так и тут каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый благотворительный ломоть хлеба компенсировался нелицензионным врезанием в душу. Не лучше ли быть гостем в тюрьме? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в душу и частные дела джентльмена. Решив таким образом отбыть на зимний сезон на остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много хорошо укатанных путей. Самой приятной дорогой туда была та, которая пролегала через ресторан. Вы заказываете себе там роскошный обед, наедаетесь до отвалу и затем объявляете себя несостоятельным. Вас там выслушивают и без всякого скандала передают в руки полисмена. Судья, знающий свое дело, завершает остальное. Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой Авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, в котором собираются еженочно сливки общества. Сопи верил в себя, от нижней пуговицы своей жилетки и дальше вверх, Он был чисто выбрит. Петчак на нем был приличный, а его красивый черный галстук был ему подарен одной дамой-благотворительницей. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы ему обеспечен. Та порция его существа, которая будет возвышаться над столом, не возбудит у официанта никакого подозрения. Жареная утка, думал Соппи, и к ней бутылочка белого вина, затем сыр, коньячок и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Общий счет не будет так велик, чтобы у хозяина кафе загорелось особое желание обрушиться на голову Сопи с местью. А между тем, подзакусив таким манером, он с приятностью начнет свое путешествие в свое зимнее убежище. Но как только Сопи переступил через порог ресторана, наметанный глаз метр до отеля сразу же упал на его потертые штаны и упадочные ботинки. Сильные и проворные руки вдруг повернули его и быстро и молчаливо выставили на тротуар, отвратив таким образом от утки уготованную ей печальную судьбу. Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на остров не будет усыпан розами. Что делать? Надо будет придумать другой способ проникнуть в рай. На углу Шестой авеню блестела огнями витрина магазина. За стеклом были искусно разложены товары. Соппи схватил булыжник и бросил его в стекло. Начал сбегаться из-за угла народ, и впереди всех бежал полисмен. Соппи стоял, заложив руки в карманы и с улыбкой встретил медные пуговицы. «Кто это сделал?» – осведомился возбужденный полицейский. «Может быть, вы воображаете, что это я?» – сказал Соппи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, открывающий дверь счастливому случаю. Полицейский не захотел даже расспрашивать Соппи. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не останавливаются для переговора с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с отвращением в сердце последовал дальше. Вторая неудача. На противоположной стороне улицы находился ресторанчик без больших претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и скромные кошельки. Посуда в нем была тяжелая, воздух тоже, но супы легкие. В этот храм желудка Сопи провел свои предосудительные сапоги и свои дефективные брюки без борьбы. Он сел за столик и откушал бифштекса, оладий, сладкого и пирога. Насытившись, он открыл слуге, что он — Соппи, и самая мелкая никлевая монета не имеет между собой ничего общего. «Ну а теперь, — сказал Соппи, — живее, позовите фараона, будьте любезны, пошевеливайтесь, не заставляйте джентльмена ждать. Никаких фараонов для тебя!» сказал слуга медовым голосом, метнув глазами, словно вишенка в коктейле. «Эй, кон!» Соппи очутился на мостовой не на ногах, а на левом ухе. Он поднялся, сустав за суставом, как складной аршин у плотника, и начал очищать пыль со своего платья. Арест стал казаться ему розовой мечтой. Остров становился недостижимым. Полисмен, который стоял тут же в двух шагах у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал Соппи, прежде чем набрался мужество, чтобы опять попытать свое счастье. На сей раз ему представился случай прямо великолепный. Молодая женщина, скромная и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала выставку тазиков для бритья и чернильниц. А в двух шагах от нее стоял опершись о пожарный кран здоровый сурового вида полисмен. Соп перешил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного Лавеласа. Приличная внешне замеченной жертвой и близость фараона давала ему твердое основание надеяться, что скоро он почувствует приятное официальное пожатие своего плеча полицейской рукой, и зима на уютном маленьком островке будет ему обеспечена. Соппи поправил готовый галстук подарок дамы-благотворительницы, вытолщил манжеты, сдвинул шляпу на бекрень и направился прямо к молодой женщине. Он подмигнул ей, корякнул, улыбнулся, прочистил горло и с наглым бесстыдством приступил к увертюре, которую всегда в таких случаях начинают уличные львы. Уголком глаза Соппи видел, что полицейский пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи последовал за ней. Нахально встал с нею рядом, поднял шляпу и сказал. «Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся!» Полицейский продолжал наблюдать. Стоило молодой особе, который пристал Соппи, поднять пальчик, и наш Дон Джоан был бы уже на пути к тихой пристани в тюрьме. Ему казалось уже, что он чувствует теплоту и уют участка. Но молодая женщина посмотрела ему в лицо и, вытянув руку, схватила Соппи за рукав. «С удовольствием, Майк!» — сказала она весело. «Пивом-то угостишь? Я бы и раньше с тобой заговорила. Да проклятый полисмен подсматривает». Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба. И они последовали под ручку мимо разочарованного блюстителя порядка. Положительно, Соби был осужден на свободу. На ближайшей улице он освободился от своей спутницы и удрал. Он остановился в квартале театров и мюзик-холлов. Женщины в мехах и мужчины в осенних пальто весело двигались в морозном воздухе. Внезапный страх охватил Соппи. Не заколдовал ли его кто? Не приобрел ли он иммунитета против ареста? Он чуть было не впал в панику – и, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным фасадом театра, решил ухватиться за соломенку беспорядка в общественном месте. Во всю мощь своего охрипшего голоса Соппи заорал какую-то пьяную песню. Он начал танцевать на тротуаре, выть, вопить и всячески способами беспокоить своих ближних. Полисмен спрятал свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил недоумевавшему прохожему. Это ельский студент. Они сегодня празднуют свою победу. Здорово они подмыли хвосты этим Гардвардцам. Шесть против одного. Разошелся немножко. Молодость. Нам дали инструкцию. Не трогать их. Пусть перебесится. Разочарованный Сопи прекратил свой неудачный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватил его за шиворот? Тюрьма на острове стала казаться ему какой-то недоступной для обыкновенного смертного Аркадии. Он застегнул плотнее свой тонкий пиджачок. Ветер становился все холоднее. В табачной лавке он увидел господина, закурившего сигару от электрического зажигателя. Свой шелковый зонтик покупатель оставил у входа в магазин. Сопи вошел туда, схватил зонтик и медленно вышел с ним. Человек сигары быстро последовал за вором. «Это мой зонтик!» — сказал он строгим тоном. «Неужели?» — нагло ухмыльнулся Соппи и прибавил к мелкой краже оскорбления. «Почему же вы не зовете полицейского?» «Да, я взял ваш зонтик. Но почему же вы не зовете полицейского?» «Вот он стоит на углу!» Хозяин зонтика замедлил шаги. Соппи сделал то же самое. У него было предчувствие, что судьба злодейка опять сыграет над ним шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством. «Разумеется», — сказал господин Сигары. «Конечно, вы, с уловом бывают такие ошибки. Я, если это ваш зонтик, я надеюсь, вы извините меня. Я захватил его сегодня утром в ресторане. Если вы признаете его за свой, что же, я надеюсь, что вы...» «Конечно, это мой зонтик», — сказал Соппи. Человек Сигары отступил, а полицейский бросился на помощь высокой блондинке в пычном манто. Нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай». Сопи пошел в восточную часть. На улице, совершенно изуродованный ремонтом, он со злобой швырнул зонтик в яму и осыпал проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Когда он так хочет попасть к ним в лапы, эти черти смотрят на него, как на непогрешимого папу римского. Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда блеск и шум города доносились лишь очень смутно. Он направил нос по направлению к парку, Ибо инстинкт, который тянет человека к дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является садовая скамейка. Но на одном чрезвычайно тихом углу Соппи остановился. Здесь стояла старая причудливая церковь со строконечной крышей. Через одно из ее окрашенных в фиолетовый цвет окон лился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы прорепетировать воскресную ораторию, ибо до ушей Соппи доносилась сладостная музыка. Он внимательно слушал, и чтобы ему было удобнее, прижался к красивой чугунной решетке. Сплыла луна, блестящая и яркая. Экипажей и прохожих было мало. Воробьи сонно шебетали и в крышах. Казалось, будто это не уголок Нью-Йорка, а сельское кладбище. И гимн, который играл органист, крепко приковал Соппи к чугунной решетке. Ибо он слышал его много раз раньше, в те дни, когда в жизни его были такие вещи, как мать, розы, чистолюбие, друзья, чистые мысли и чистые воротнички. В душе Соппи, настроенной к восприятию, произошла внезапная и чудесная перемена – Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел свои позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низкие мотивы своего существования. И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Неожиданно для самого себя он решил бороться со своей ужасной судьбой. Он вытащил себя из грязи, он сделает из себя опять человека, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще есть. Он сравнительно молод. Он воскресит в себе свои старые честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Да, эти торжественные, но сладкие звуки вызвали в нем революцию. Завтра утром он пойдет в центр города и найдет себе работу. Один меховщик ведь предлагал им как-то место кучера. Он завтра же отыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он будет... Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена. «Что вы тут делаете?» – спросил полицейский. «Ничего», – ответил Соппи. «Тогда пойдем», – сказал полисмен. «На остров. Три месяца», – объявил Соппи на следующий день судья.